0: 尽管我的声音很小，但我知道三太奶听得清楚。他弯下腰，仔细地看了看我的脸，眉头一皱，又站直身子，往后退了两步。常银花走到三太奶的身边，问三太奶：“这长天龙是咋回事啊？我咋感觉他跟以前大不相同了呢？这一处处的干的都是啥呀？”常银花生来脾气暴躁，话说到激动处便大声地吵嚷。还没等三太奶应答，便一下子跳到了一块大石头上，大声的喊道：“常天龙，你给我出来！”他的声音很大，震耳欲聋。我奶奶和我不由得伸手捂住了耳朵，却仍旧被震得心脏砰砰的跳，耳朵嗡嗡的乱响，感觉自己的脑袋胀大，几乎就要炸裂。常三太奶见了。赶紧喝止住常樱花，让他别再喊了。常樱花这才发现自己刚才太过激动，赶紧从石头上跳下来。三太太站起身，对我奶奶说：“看来大勇暂时没什么危险，机缘未到，我们也不能强行冲破这个血蛇藤救人。你还是先回去，刘家镇有大难，我们先去救刘家镇的人。”我奶奶不住地点头。尽管他的心里特别惦记被困在洞里的我，但既然三太奶说我暂时没危险，便一定是没危险。我奶奶还想过来跟我说两句话，嘱咐嘱咐我，但看了看常三太奶，也只好忍住。常三太奶一伸手，那匹枣红色的高头大马便一下子跳了过来。三太奶一挥手，温奶奶便轻飘飘地飞到了马背上。那马儿稀溜溜地叫了一声，一转身，蹬开四蹄，跑进了那片白色的云雾里，踪迹不见。常三太奶和常银花一转身，化作一道金光，消失在空中。整个铁砂山再一次安静了下来，那片白色的云雾也渐渐地消散，天空依旧十分的阴沉。不过。鹅毛大雪已经停住，一阵风吹来，卷起地上以及石头上的雪花，在空中盘旋飞舞。气温越来越低，石头里冷得叫人伸不出手。雪花被风吹着，透过雪藤蔓的缝隙飘进了洞里，打在脸上像刀子一般的疼痛。我赶紧往后缩了缩，退到离洞口远一点的地方，可还是冷。我蜷缩在地上，双手抱着膝盖，把头深深地埋下去，希望这样能多少保持住身体上残存的温度。我在想刚才三太奶的话，她说我暂时没有生命的危险，可是照这样下去，用不了一会儿，我就会被冻成一个冰棍儿。我的意识越来越薄弱，眼皮越来越沉重。我感觉到我的头发和眉毛上都结起了白色的霜，我的双手已经失去了知觉，而两只脚却被冻得生疼生疼。不过这些疼痛都已经无关紧要，我觉得特别的困，一股甜丝丝的感觉从喉咙里升起，这种感觉反倒让我愉悦，让我感觉到浑身特别的舒服。我想要伸展身体，平躺在地上睡上一觉。但我的身体已被冻僵，只能保持现在的姿势。我觉得我快要被冻死了。也许这样舒服的甜丝丝的感觉，是死亡来临之前的感觉。我经历过多次磨难，在柳树沟里丢过魂被野狼叼走过，又曾大头朝下掉进我们家的水缸，昨天还从那么高的树上掉下，摔得吐了血。但我都觉得。这些离死亡很远，所以我从来没有感觉到恐惧过。而现在，我就觉得毛骨悚然。我不知道死亡是什么样的，更不知道该如何去面对死亡。忽然，我听到了一阵噼里啪啦的声音，尽管声音很小、很微弱，但我仍旧能够听得清楚。这让我想起了除夕的晚上。爸爸和爷爷在院子里点起篝火，那些熊熊燃烧的木柴也发出这样的声音。于是，这声音让我渐渐地感觉到温暖，仿佛我胸中有一团火焰在燃烧。噼里啪啦的声音越来越大，仿佛那团火焰越烧越旺。我甚至感觉到身体里的血液渐渐地融化，在我的血管里慢慢地流淌开来。我感觉浑身一阵阵的酥麻，指尖、耳朵和脚趾，甚至感觉到了疼痛。渐渐的，渐渐的，我看到了手背上的皮肤红润起来，而那团火令我浑身燥热，我的血液开始沸腾，由刚才的涓涓细流变成现在的汹涌澎湃。沸腾的血液在我的血管里东奔西撞，我的心脏剧烈的跳动，那团火焰早已按耐不住，似乎就要冲破我的胸膛，将我燃烧。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。